0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por aquí en una grabación más, un episodio más de estos temas. Espero que sean interesantes para ustedes. Y ya tenía bastante tiempo sin hacer una grabación. El día de hoy me propusieron un tema y la persona que aprecio mucho y definitivamente dije hoy va a ser el día. Entonces... Este, gracias a esta persona es que hoy vamos a platicar sobre lo que es la falta de comunicación en la pareja. Es un tema importante y se los voy a decir por qué. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Primeramente, eh, vamos a, a, a platicar por qué es importante la comunicación en la pareja. Bueno, pues... Eh, la comunicación es importante porque pues es un pilar fundamental para que la relación de pareja perdure. Eh, pero pues también no es cualquier tipo de comunicación, no, no es estar hablando y diciendo um, hoy, hoy vi tal cosa, vi este programa, que claro también son cosas importantes, verdad, pero Muchas de las veces es eh, indispensable hablar otro tipo de cuestiones que a lo mejor nos molestan, que no estamos de acuerdo, entonces eh, tenemos que decirlas, ¿por qué? Porque es importante decir lo que nos está molestando para que este problema no se, hace, no se haga más grande y que este problema no vaya a afectar lo que es la relación. Claro que hay formas de, de decirlo y pues es un poquito de lo que les voy a hablar ahorita, ¿no? Eh, hace falta eh, aprend aprender a lo que es manejar estrategias de comunicación asertiva y honesta, ¿no? Para lidiar adecuadamente con todos los problemas de la convivencia en, en parejas. Eh, por eso vamos a, voy a platicarles un poquito de las diferentes maneras en las que la falta de comunicación en la pareja afecta negativamente este, lo que es este vínculo amoroso impidiendo lo que es el sano desarrollo y la calidad de vida de, pues de, de ellos ¿no? y de la manera de que interactúan diariamente ¿Por qué es importante la comunicación en las relaciones amorosas? Bueno, eh, las uniones de pareja pues, se basan principalmente en algo que es muy importante que es la confianza para crear un vínculo fuerte que mantenga unidas a, a, a estas dos personas y la comunicación es parte eh, intrínseca de este proceso, eh, lo que es el confiar en, en alguien, ¿no? cuando confiamos nosotros somos capaces de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, eh, opiniones eh, pues ahora sí que de una manera franca y abierta con otras personas, de este modo pues nosotros eh, podemos entender por qué la falta de comunicación en la pareja complica el hecho de que la relación funcione adecuadamente ah, lo que es el evadir los temas incómodos y hacer como si no existiesen los problemas es pues obviamente contraproducente, lo ideal es conversar y para buscar las soluciones así como mantener también a, a la otra persona al corriente de lo que piensa y que sienta que todos los temas, pues, son, son este, importantes o significativos, ¿no? También es importante que aquellas parejas que tengan problemas de comunicación sean capaces, ojo con esto, ¿eh? de reconocer esta situación a tiempo. ¿Para qué? Pues para que puedan buscar herramientas necesarias con las que puedan mejorar en su mejorar todo lo que es su relación. De lo contrario, este vínculo que existe este vínculo afectivo, pues se va a volver disfuncional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que puede llegar a un momento dado a lo que es una ruptura de, de pareja, en el mejor de los casos. Bueno, eh, hay ocho puntos que creo yo que son importantes, que son los que afectan la comunicación en, en pareja. Eh, por ejemplo el primero es el tener una actitud pasivo-agresiva, eh, el modelo de comunicación pasivo-agresiva puede dañar lo que es significativamente la pareja en el momento del conflicto, esta actitud se pues, eh, basa en aparentar compostura, una expresión calmada, un tono de voz así moderado, hacer como que no pasa nada cuando en realidad nos, está, estamos, nos encontramos todos irritados, enojados, fastidiados y demás y lo hacemos saber de manera indirecta o ambigua. Eh, si eres capaz de mantenerte calmado en un momento así o calmada eh, durante lo que son las discusiones, evita que tus palabras sean hirientes directa o indirectamente, ¿no? Eh, no basta con mantener ese, ese tono de voz adecuado y, y tener una buena compostura cuando todo lo que estás diciendo pues está lastimando a tu pareja como segundo punto eh, tenemos el no saber escuchar este es un problema la verdad que, que es muy común en todas las, las parejas y, y es consecuencia de la falta de, de la comunicación en la relación. Es habitual ver cómo pues, en las conversaciones las personas escuchan para responder en lugar de comprender el mensaje. ¿no? Es muy diferente escuchar a comprender lo que te están eh, diciendo. Eh, mientras más se prolongue esta situación, mayores pues, van a ser las secuelas negativas que esto deje cuando esto ocurre durante las discusiones estas pues cada vez se van tornando más acaloradas y, y jamás se consigue llegar a un punto concluyente porque pues la pareja se interrumpe constantemente este, evita expresar su vi, sus puntos de vista pues, de manera normal eh, como tercer punto pues mmm, tenemos lo que son los problemas de ira ¿no? Las dificultades para lo que es el, el, el controlar las propias emociones y en especial lo que es la ira repercuten significativamente en la convivencia de la pareja. Eh, esta situación genera un, virculo, un círculo vicioso en el cual pues, la, la sensación de enfado nos hace transmitir ideas de manera equivocada y los malos estilos de comunicación nos hace sentir así irritados o con ira la mejor manera en que esta de, de manejar esta situación es aplicar un buen conocimiento un buen reconocimiento de lo que es emocional, de manera que podamos nosotros saber inmediatamente que estamos enojados y evitar eh, lo que es el hacer cosas o el decir cosas que durante el tiempo pues que se mantenga lo que es el, esta ira ¿no? que, que lleguemos a manejar así seremos nosotros quienes controlemos la ira y que la ira no nos controle a, a nosotros, ¿no? Como cuarto punto, tenemos lo que son las críticas negativas. Cuando nos quejamos eh, de manera excesiva y negativa de nuestra pareja, eso revela algo que estamos haciendo mal en el proceso de comunicación. Las críticas pues están ligadas a circunstancias problemáticas que no hemos sido capaces de resolver y si algo no nos gusta de nuestra pareja pues es mejor decirlo y pues entre los dos encontrar una solución pero si en lugar de eso lo que hacemos es hacer críticas negativas a su comportamiento o, o, este, o decir comentarios negativos sin tener la menor intención de lo que es solucionar el problema así de origen pues ¿qué creen que pase? Pues, entonces, es importante también en saber manejar todo esto, ¿no? Como quinto punto, eh, sería lo que es ignorar a la pareja. Muchas de las veces dicen, ah, eh, no te estoy ignorando, solamente estoy dejando que se te pase lo enojado o lo enojada, ¿no? Eh, Probablemente sí, pero también muchas de las veces no se llega a una solución ni a un acuerdo, ni mucho menos se trata de, de, de solucionar el problema, ¿no? Una cosa es, es dejarlo ser y otra cosa es hacer algo de lo que te está molestando, ¿no? Y pues el ignorar a la pareja es la manera más evidente de la falta de comunicación que existe. Se trata de lo que es la omisión total de cualquier interés, por mejorar la situación negativa que daña la relación cuando estamos ignorando pues el, el mensaje implícito que estamos enviando es que no nos interesa hacer nada para mejorar la relación esto es en realidad el mensaje que se está enviando no sabes qué no me importa lo que esté pasando eh, cálmate y después vemos no y ese después nunca llegó y es una bolita de nieve que va que va cayendo que va cayendo hasta que ya se, se hace grande y explota no o cae eh, bueno, pues como sexto punto tenemos lo que son las faltas de respeto. Las ofensas hacia la pareja únicamente lo que hacen es eh, conseguir empeorar la situación inicial, faltar el respeto del otro mientras tenemos una discusión es equivalente a ponerle, como dicen, más leña al fuego, ¿no? Generalmente eh, generamos lo que es un ambiente mucho más tenso y donde pues lo que es la ira y la frustración se hacen dueños de del momento, el coraje y la frustración de no poder solucionar muchas de las veces el problema es lo que de lo que nos hacemos partícipes. Eh, otro punto, el séptimo punto es una actitud testaruda, que es bueno pues al no dar el brazo a torcer, ¿no? Como se dice, esa es una de las cosas que nos alejan de la comunicación adecuada con nuestra pareja. En ocasiones es mejor Bajar la guardia y aceptar tal vez que hemos actuado de manera exagerada ante alguna situación. Hacer esto no implica que seamos débiles, ni que seamos sumisos, es todo lo contrario. Refleja que somos suficientemente maduros como para poder entender que no siempre tenemos la razón y que hay momentos donde se debe de aceptar que nos hemos equivocado. Eso es algo muy importante y no cualquier persona lo tiene, pero hay que ponerlo en, en práctica. Siempre aprendiendo nosotros de nuestros errores que todo esto nos sirva como, como aprendizaje para no volver a cometer estos errores. Y como octavo punto tenemos lo que es enfocarnos únicamente en nosotros. Eh, si bien es cierto que siempre debemos tener Amor propio y no permitir que nuestra pareja esté por encima de nuestras necesidades y todo eso. También es necesario entender que las relaciones son cosa de al menos dos personas, ¿no? Y que no podemos únicamente centrar el foco en nosotros mismos. Lo ideal es aprender a ver las necesidades de, de la pareja eh, como importantes también para poder llegar a, a acuerdos, ¿no? Eh, todo esto va a aportar beneficios a la convivencia y pues va a generar un ambiente de igualdad en la pareja. ¿Sí? Bueno, esos son los, los ocho puntos que creo yo afectan la comunicación en, en la pareja. Ahora, algo importante. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Si vemos que alguno de estos puntos o que todos los puntos están dentro de nuestra relación, pues aquí lo importante es el tener la posibilidad de asistir a una terapia de pareja. Debería ser eh, una de las opciones que se plantee siempre a toda la pareja que pase por esta clase de problemas. Eh, el, trabajo puede, el trabajo que se realiza en esta pareja puede mejorar lo que es la calidad de la comunicación. Eh, también otro de los objetivos que, que se busca con lo que es la terapia, pues no es el buscar el culpable o las víctimas, ¿no?, sino hacer que ambos se desahoguen sin más eh, y establecer lo que son las, las dinámicas de comunicación y de convivencia que arriesguen en el día a día y más allá de las sesiones con el psicólogo al que acudan, este, de manera que la relación de pareja gane un nuevo impulso, haciendo que ambos tengan recursos para gestionar eh, los posibles problemas que se presenten o las crisis que puedan surgir en este vínculo amoroso ¿no? es el, eh, como dice aquí al dar eh, un poquito de, de herramientas a cada, a cada persona a, a cada una de, de las personas que conforman la, la pareja para que todo esto que, que vimos nos suceda, que ellos tengan la capacidad de poder afrontar eh, esos problemas y sobre todo que tengan, que es lo importante de lo que estamos hablando, esa comunicación, esa comunicación asertiva que los va a llegar a ser unas buenas personas o al menos poder este, entenderse en este vínculo. ¿no? Bueno, pues aquí están, lo prometido es deuda y muchas gracias por haberme escuchado.